1: Directo, las radios mías, son las 12 y 9 minutos en esta nueva era, nueva era de, de radio, que esperamos pues les guste mucho. Se incorpora junto a junto a esta que les habla, ines Paz, uh -huh. se incorpora Mónica Solís Monica y Jorge Solís. Alonso, que continúa con nosotros. Oh y con toda esta red de opinantes que tenemos repartidos por toda la geografía asturiana y con ustedes, sobre todo porque la radio, les decíamos, es suya. Uh -huh. Así que hoy hemos abierto nuestro tema del día. Hablamos del nudismo en las playas, que parece que está chocando un poco, ¿no? Con el sí. textil que ha habido un contronazo en las playas de Asturias este año con, uh -huh. bueno, pues gente, turistas y no turistas. Claro. Que iban en bañador o sí. que van en Mañador, porque sigue ocurriendo, ¿no? Mm. Y se encuentran de repente en playas que a lo mejor desconocemos, son de tradición nudista, se encuentran a alguien que va, pues eso, como hemos venido al mundo, desnuditos, <risa> y les choca como poco. Y algunas veces se sí. eh, les enfrenta. Entonces les preguntamos a ustedes, eh, así que. Les escuchamos, ¿no? Jorge, sí. Es lo propio. Les
2: escuchamos a través del Facebook, que el Facebook es la radio es mía. Eso no ha cambiado, por ejemplo. Les escuchamos a través de Instagram, que es eh, también el arroba la radio es. Eh, tampoco ha cambiado. Y les escuchamos a través de un teléfono donde nos pueden dejar, eh, bueno, las notas de voz. A ver si nos queréis escribir. nos escribís, ¿eh? no pasa nada, que nos vamos a reñir. Pero tenemos las notas, las notas de voz. Nos podéis dejar las notas de voz. Esto que es tan habitual ahora... Eh, que hacen mucho los millennials De que te mandan una nota de voz Luego sí. se responde con una nota de voz Y luego yo te mando una nota de voz Y tú me respondes con una nota de ¿Por voz ¿Por qué no llamáis? Llamar, llamad, llamar, por favor me llamar Que el ti este, se empezó para eso Bueno 608 92 Voy a decirlo otra vez a, esto es, me, Hasta que me lo aprenda de memoria sí. Hasta que Mónica se lo aprenda de memoria Hasta que Inés se lo aprenda de memoria Y hasta que nosotros escuchas Se lo aprenda de memoria 608 92 0792 Ahí dejáis nota de voz O si queréis escribir, pues escribís también lo Bueno,
1: nos han llegado bueno, Esas bueno. notas de voz, José uh
0: -huh. Sí,
2: tenemos aquí un par de oyentes Que quieren darnos su opinión uh -huh. Empezamos con el primero eh, Nos manda su opinión, Nel Almeida Álvarez Vamos a escucharlo vale
0: Está llegando ¿no? Bueno, a ver, eh, lo primero eh, Enhorabuena <risa> por el proyecto nuevo Que estáis entramando Y deseo todo el éxito del mundo mundial en cuanto el tema, bueno, el tema textil, en el momento en que entra a, a, a robar protagonismo a lo que sería la moral, la decencia, la honorabilidad y todo eso, yo me parece que ahí ya deja mucho que desear. Yo el tema textil relegaría un poco a ah bueno, pues para quitar el frío, para lucir un trapín y presumir un poco, pero que no se me meta en otro tipo de territorios es que me parece que esa herencia judeocristiana que arrastramos perjudicónos bastante. Y bueno, en cuanto a la entruga que planteáis, pues eh, yo creo que en cuanto a la convivencia, de playa nudista con playa no nudista, gente que se te infiltre en la playa nudista con el bañador puesto, hombre, a ver, todo, todo lo que tenga que ver con la convivencia es muy guapo y muy aprobable, pero lo mismo que en una playa que no nudista, no se puede meter un tío en pelota, por decir algo, pues creo que en la otra que tampoco, por aquello de respetar los espacios. Y nada más, esta es la mi opinión. Pues muchas
2: gracias, oh, gracias, oye, por tu opinión. Qué bien expuesta, qué, qué larga, que nos viene muy bien.
1: <risa> <risa> Hay una cosa que dijo, y es sí. eh, que no se metan ¿no? Eh, vestidos uh -huh. en la playa de, uh -huh. donde bueno, tradicionalmente van los nudistas y tal. Y, y, y yo lanzo a la palestra ¿Cómo saber si una playa es nudista o no? Vale, sí, eh, se ve fácil, ¿no? Al llegar, se, va, se ve fácil, ojo Cuando hay nudistas, pero si es al revés No tienes por qué no, saberlo claro. ¿Habría que señalizar? Carteles? ¿Algún tipo de claro, claro, los carteles yo creo que son esenciales
3: Porque, bueno, llegas, imagínate, no eres de aquí Ves un claro. cartel en el que, el que, bueno, pues te dice mm. que la playa es nudista. Bueno, pues lo que tienes que plantearte. Mm. Y sigo con el mismo refrán. Ahí donde fueres, mm. haz lo que vieres. Claro.
1: Venga, mm. más opiniones de nuestros eh, oyentes. Ahora vemos vamos con otro audio, pero sé mm. que nos han llegado también por redes. Sí. Mm.
2: A ver, Instagram, por ejemplo. En algo? Instagram
1: tenemos a Hugo.
2: Me he puesto las gafas que Alba no Alma sé. Viva.
0: <ríe> Alma Viva. Y
3: la verdad eh, dice, la verdad es que con lo que me molesta a mí la arena, no hemos pensado en eso, ya en los pies que se te meta por partes más, <risa> más lúbricas. lúbricas. Jesús, no habíamos pensado en eso.
2: Claro, no habéis pensado en esto. Mira, nosotros en alguna ocasión hemos comentado que lo no hagáis el amor en la playa. Ah, sí?
1: ¿Habéis hablado de eh, eso? Sí,
2: porque hacer algo en la playa es molesto. Bueno, si no tienes toalla. es Claro, sí. luego te estás limpiando arena de salvas a las partes. Bueno, no, me encanta porque hemos tiempo. empezado con
1: un tema y acabamos aquí <risas> Claro.
2: claro. Con,
1: con, con, con otro que no tiene sí,
2: bueno, pero, te... No, lo digo por lo de las partes ¿Invita lúbricas, más ¿no? a
1: ello? Quizás no lo sé. Bueno, vamos Oslo. a leer otra opinión.
2: Sí, sí, sí. Mira, tenemos aquí unas cuantas de, de Facebook. Eh, a ver, dejadme un segundín. ¿eh? Venga, vamos a a recordando ese
1: teléfono, Mira,
2: ¿vale? Alicia García López ah, vale. dice, no soy mucho de estar en la arena, prefiero estar en un pradín cerca de la playa. Si sí me gusta de vez en cuando dar un paseo por la orilla e ir mojando los pies. Yo soy de traje de baño, pero <risa> no me molesta que, lo, que quien practique, o sea, que practique el nudismo, quien le apetezca. Un poco aquí, cuando esta onda va armando unos que dice, haya cada uno. Y Pepita Pérez García, que dice, cada uno que vaya como quiera, claro. pero respetando. Es
3: que ahí está el respeto. Simplemente el respeto sería, yo personalmente sí. lo creo,
2: un cartel sí. anunciador de… Claro, claro, claro. Ramón Radondo que nos dice, enfocáis un poco mal lo del cartel de la muestra de la silla <risa> casera de Peloña. Ah. El cartel es muy guapo como obra de arte. Ahí no hay nada malo en ello. El problema viene cuando el arte se traspasa a un cartel publicitario que choca con la ley. Publicitar incluso un concurso de sidra con el cuerpo sexualizado de una mujer Cossificar. está prohibido, dice. Sí. Y eso no tiene que ver con censuras ni nada parecido. Vamos sí, a recordar, esto, vamos a recordar es que... porque
1: al hilo sí. de la noticia central del día, que uh -huh. no deja de ser la del nudismo en sí. las playas y el choque ¿no? que ha habido este uh -huh. verano y la y la falta de. Eh, ...nudistas quizás y sí, de sí. gente, mujeres en este caso haciendo toples... Mm. ...se nos suma una noticia que seguro han mm. oído durante todo el fin de semana... ...porque ha creado mucha polémica dentro uh -huh. de Asturias e incluso ha traspasado nuestras fronteras... no ...porque se está hablando de mm. ello hoy, a, a, hoy en toda España, incluso les voy a decir... Mm. ...que mi gran amigo César Inclán ¿Sí? me ha enviado una fotografía y ya han hecho del cartel... Eh, bueno, pues el motivo de un vaso de sidra. Mm. Ya, ven, eh, ah, ya ven, no sé si ha sido así. incluso bueno para la artista que retiren su cartel. Claro. Les pongo al día para quien mm. no esté al tanto. Que, bueno, ganó el concurso para eh, protagonizar uh -huh. su, su obra, ¿no? El cartel para el concurso de sidra casera de Piloña, que se ha celebrado este fin de semana. Uh -huh. El caso es que, eh, bueno, se levantaron algunas voces diciendo que era sexista por ese tema sí. de que hay una mujer, el dibujo de una mujer... Uh -huh. Uh -huh. con los pezones tapados, sí. eh, bueno, pues escanciando uh -huh. sidra. Uh -huh. A mí Fíjate me que resulta que... una obra de verdad de arte preciosa. El caso es que estaban empezando a generar uh -huh. una polémica que querían evitar desde la asociación y por eso lo, lo retiraron uh -huh. con el objetivo, decían... Que, que era unir alrededor mm. de la fiesta y no dividir, así que prefirieron no meterse en casa de once varas. Fíjate sí. que
2: Ramón Redondo nos, nos completa que el, lo que había comentado del no sexualizar la mujer y lo de la publicidad y tal. Dice, ojo, no entender esto, eh, dice, pensando en mojigaterías y censuras. En casos así, no, no dice nada bueno. Dice, la ley es decir, la ley que prohíbe sexualizar el cuerpo de la mujer en un cartel publicitario claro. forma parte de la lucha contra la violencia machista, no se puede simplificar el tema, la ley tiene que ser para todos los casos y no a la carta es decir, tenemos claro. que dejar de normalizar Totalmente. la publicidad sexista, Totalmente. y no Calma le dice cuerpo sexualizado si lleva
0: <risa>
1: claro, es que aquí es un debate interesante porque hay quien ve un cuerpo sexualizado hay quien ve una simple obra sí. de arte, hay quien ve una uh -huh. mujer desnuda y también sacábamos uh -huh. hoy a colación ese debate ¿no? de mm, por qué en uh -huh. redes sociales como Instagram se censura uh -huh. los pezones de una mujer. ¿Da miedo el cuerpo de la mujer desnuda? No sé por qué dan tanto miedo nuestras
2: tetas. Sin ellas no habría
1: un nos hemos venido arriba ¿eh? con la sí, sí, sí. canción.
2: Le vamos, a dar de, le vamos a comprar una mansión a Laura Pausini con los royalties. A
1: Laura, has Uy,
3: a Laura dicho.
2: Pausini, a ellos, Dios. A Rigoberta Bandini, perdón, perdón, perdón. Hoy, está,
3: hoy estamos. ¿eh? Les tengo que decir... El primer día, recuerden, por favor, sí, sí, gracias. Sí, sí,
1: sí. Les tengo que decir que queremos a las 12, bueno, pues cuando volvemos, ¿no?, de escuchar ¿Sí? las noticias de nuestros compañeros de la RPA, <risa> sorprenderles a diario con una canción, sí. y hoy va a ser la de Eva María se fue, que uh -huh. quería Mónica, que lleva dos semanas... Eva María sí. se fue, escondérselo en sí. la flor. Pero lo siento, Mónica, te la ha arrebatado Rigoberta Bandini. <risa> es que, a ver, no
3: hay comparación, Claramente, yo formo una quinta, bueno, una... o sea, Crecí con ellos, como que nací, crecí con ellos, pero bueno, entiendo que Ricoberta pues viene muy bien a colación y por supuesto nos quedamos con ella. Sí, Vamos a ver.
1: Bueno, enseguida escuchamos más eh, audios. Eh, uh -huh. Sigue esa pregunta eh, escrita en redes sociales sí. y se la trasladamos aquí a través del micrófono. ¿Qué opinan? Si uh -huh. deberían de señalizarse esas playas, eh, esos arenales uh -huh. eh, nudistas o de tradición nudista. En Asturias lo pueden dejar, su, su audio, un uh -huh. mensajito de voz, en el eh, 608-9207... Uh -huh. 92. Ah, estoy a punto Jorge. de aprender, maldita sea. Casi, casi, casi lo tengo. Bueno, y yo punto. les voy a pedir un favor. Bueno, uno, uno ya saben, lo bueno es y breve, dos veces bueno, que ¿Sí? estamos en la radio en directo. Sí. Y si nos dicen de dónde nos eh, hablan, cómo sí, se llaman, qué edad claro. tienen, yo, bueno, pues me, me apetece saber
2: sí. qué, quién está Porque así el otro luego momento. vendemos sus datos. Todos los, los datos personales. Que han administrado,
3: el algoritmo de la radio es mía. Ahora con ellos.
1: Bueno, pues son las 12 y 20. De seguimos en la Radio es Mía y llega el momento de escuchar esa sección maravillosa que a diario nos va a traer Jorge Alonso uh -huh. y en la que vamos a aprender un montón de cosas sobre sí. Asturias. ¿Qué sabes de?
2: Efectivamente, ¿qué sabes de? Antes hacíamos efemeridonas, pero ahora hemos decidido que vamos a hacer ¿Qué sabes de? Porque no hay que ceñirse a las efemérides, a lo que digamos, bueno, a celebrar una fecha o a recordar una fecha o algo así. Si no, va, lo que vamos a hacer en ¿Qué sabes de? es ¿Qué sabes de? Cosas tan mm, peregrinas como... Voy a hacer, me, me voy a hacer un spoiler a mí mismo, ¿vale? Vamos a hablar, por ejemplo, de la Y, vamos a hablar del Prado del Molín en Cangas de Narcea, vamos a decir de qué sabes qué de guapo. cosas, cosas que te encuentras qué por bien. ahí y de gente que te encuentras por ahí. Ya tengo que vamos a fijar en la historia todo lo que nos rodea. No, me refiero a todo, desde un guijarro enmarcado en el campo de San Francisco hasta, en fin, todo lo que se nos ocurra. Pero, nos vas a
1: sorprender mucho, me Sí, parece, sí, 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 pero
2: hemos decidido empezar... Por el principio, cuando digo hemos es un plural majestático, es decir, he decidido, ¿Has decidido? empezar por el principio. Tú mandas. Y en esta, <risa> en esta nueva radio es mía, el principio son ellas. De modo que ¿qué sabes de Inés Paz Anda. y de Mónica Solís? Oh, Jesús. Solo
3: por sorpresa? Esto no estaba en el río. <risa> que, que me ibas a poner Eva María. sí
2: <risa> Llegará, te lo prometo.
1: Bueno, sorpréndenos,
2: ¿eh? Pues bueno, a ver, lo de Inés Paz puede entrar dentro de los dominios del fatum. Voy a ponerme un poco estupendo, ¿eh? Oh, Dios, Y fatum. definitivamente del trabajo y del talento. El sí. trabajo y el talento ya sabemos lo que es. Y además tú Gracias. lo tienes de sobra. Sabes lo que estoy haciendo, no, chicos? Es hacer la, sí, la sí. pelota a la nueva jefa. Está que... No, 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 no <risa> Vas contenta. bien. Vas no, bien, no, continúa. Bien, ¿no? Vale. El fatum... El Espero fatum, no aburrirles. El fatum es el sentido griego del destino, es decir... Uno o oh, una está destinado a ser aquello a lo que está destinado a ser. Y haga lo que haga, va a hacerlo. Va a ser eso y no otra cosa, ¿no? Aclaramos que suele tener, el fatum este suele tener un aire un poco trágico, que se lo preguntan al pobre tipo no, por, por ejemplo, ¿no? A Edipo Rey, ¿no? La, la gran tragedia griega, que le dijeron, te vas a casar con tu madre. Y él huyó para no casarse con su madre y, y acabó, y acabó sí, casándose con su madre porque no sabía que era su madre. Bueno, y eh, digamos... Fue borrado, esta, fue borrado esta cosa del Fatum de un plumazo por el libre albedrío. Bueno, qué tiene que ver todo este rollo clásico y teológico con Inés Paz? Pues con que quien iba con intenciones a un casting masivo de tele de, de Telejijón, la extinta Telejijón... Era su hermana, era la hermana de Me Inés. Muero, sí. No, no Inés. Sí, sí. Eh, se hizo un Melendi, Inés.
1: ¿Te ¿Has visto así? Sí. Podría ser. Sí,
2: sí. Os diré una
1: cosa, eh, le fue muy bien, porque ella es, un, eh, acá, bueno, es actriz a día de hoy, Ajá. con su propia compañía de, de ah, mira, teatro, mira. Y, y está muy agradecida, porque al final era su pasión real. Eh. Ahí
2: estamos, pues mira, ¿ves? To gan todos ganamos. Bueno, la que fue digamos, quien acabó trabajando en la cadena es decir, en TLG, y que fue y acabó siendo fichada por Televisión Española fue ella, es decir, Inespaz eh, porque ya la queremos, porque si no pondríamos el ejemplo del cuco, ya sabéis, que ponen los huevos sonidos ajenos y luego no se aprovechan y tal. No, es no, broma. no. Es broma. Nada Inés que... Inés, ha, ha hecho, has hecho, pero yo digo ha hecho porque estoy dirigiendo a la audiencia, ¿eh? casi de todo en pantalla, eh, bueno, quiero decir, ¿no? <risa> Tanto en la 1 como en la 6, mucho reporterismo a pie de calle, muchos estudios, eh, muchas noticias a ras de asfalto... Muchos estudios, o sea, mucho tele de estudio de, de programa largo, incluso muy largo. Sí. Muchos viajes, hay, con esto de viajeros, callejeros viajeros, ¿no? Ay, o, sí, eso fue que, maravilla Viajeros
1: claro, cuatro. ¿no? Viajeros
2: cuatro, eso sí. es, que, viajeros cuatro. Eh, mucho plato, ya digo. Ojo, sin abandonar la idea de, de ser profe de economía porque aquí Inés Paz resulta que estudió económicas o muy loca. Sí, antes de Comunicación
1: <risa> Audiovisual eh, ahí eh, acabé Economía porque yo iba para
2: profesora. Y el, y el alumnado del Codema, pues lo sabes porque hiciste clase un año un año sí. en, el, en el Codema. Pero efectivamente, eh, por, su, por cierto, si hay algún exalumno o alguna sí, sí, exalumna que favor, favor. esté escuchando, que se manifieste. Me, me
1: encontré a uno este verano en un concierto ¿Sí? y me prestó por la vida que se acercara a saludar y dije, Omeca... Bueno, no voy a contar la anécdota, <risa> vale. que, que, que si entra en directo que la cuente. Eso,
2: que la cuente, que la cuente. Y, efectivamente, para demostrar que no es una paracaidista, ¿no?, que viene de Dios sabe dónde y aterriza en la pantalla, se hizo el grado de comunicación audiovisual. Y, sí. por trabajar con más calma, porque en la tele siempre se va con mucha prisa, en la radio intentamos ir con algo menos,
3: ¿no? No, no estamos apurados hoy, pana.
2: Pero bueno, pues se hizo un documental <risa> no Pacífico Sur, que no tiene que ver con lo que puede parecer, que es con aguas cristalinas y arenas blancas, mm, mm, etcétera, no. etcétera. No, 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 no. Tiene que ver con la verdadera situación del, camp del campesinado colombiano y de quienes abandonaron la guerrilla cuando los famosos acuerdos de paz, que parecía que era todo muy idílico, pero se ve que no.
1: No, para <risa> nada. Más bien todo lo contrario, diría, con las ¿Eh? FARC. Y sí. además
2: con... ¿Por qué? Porque hay una zona en Colombia ¿no? que se llama Pacífico Sur. Entonces puede llevar... Sí. Ah, yo, yo creí que era de surf, como sé que te gusta <risa> <risa> digo, esto va de Nada vital. que ver, Pero que ver. claro, no, no, estuve viendo en plena, selva,
1: en plena selva colombiana, sí. viendo cositas y tal, ¿no? Lo mejor que he hecho, diré, en toda mi carrera sí, ¿eh? profesional. Hasta Lo más ahora. gratificante. Hasta, hasta ahora. ahora. <risa> hasta, hasta este día.
2: Bueno, y como el planeta necesita que la buena gente traiga más seres humanos al mundo, y pues cuando... <risa> Claro, ella eh, no, ella es, es madre también Sí, me estrené vale. también
1: hace un añito Hace un añín, ¿no? Y para
2: siempre, voy a decírtelo. Claro, como, <risa> no sabe, como no sabe aburrirse Se dedica al surf también, como he dicho antes Lo que puedo claro Y como es una inconsciente, pues ha venido a capitinar La radios es mía, porque Totalmente. Todo esto es, es, pura, es pura inconsciencia ¿no? <risa> Y también presenta galas y eventos si, si, si quieres saber la razón de por qué presentan galas y eventos Es que nunca ni la han visto ni la han oído Y además tiene voz y además no es de radio. Ahí lo tenéis Ay, ay ¿Eh? Jorge.
1: Escúchame, aunque se oiga, me levanto, tú sigue. <risa> me levanto y
2: le beso. Gracias. Besa, <risa> besa, pues, a a <risa> Vale. Respecto a Mónica Solís, no solo se conoce Presente. muy bien, sino que hace radio, produce, produce a, amigos y amigas. Tener una productora Uf. como Mónica Solís en un programa sí. bueno bueno vamos es la eh. vida. La vida. Ah. Pero es que además es escritora y tenemos la prueba. Ush. Porque a Mónica yo le dije... Ush. Ush. Esto, mejor que Ush. tú no lo mayores eso, ¿eh? Soy autora. Así que voy a poner la voz de leer, ¿vale? Pero no la voz de leer de, de porno suave. La voz de leer. <risa> Por casualidades de la vida, yo quería a mis 19 años hacer un curso de la UP de la Universidad Popular en Gijón de Teatro. Quería lograr ser chica almodóvar. Con la mala suerte, o no, que no había plazas. Así que el auxiliar que estaba haciendo las inscripciones me dijo... Pero quedan plazas en un taller de radio que imparte Laura Castañón. Y es parecido al teatro. Te voy a hacer un inciso, Mónica. Yo fui alumno de Laura Castañón. ¡Ay, ay! ¡Qué ¿Eh? bien!
3: Tenemos esa solera sí, ahí, ¿eh? Sí, Uf.
2: Sí. Y sí que se parece, digo el teatro en la radio. Pues la vida es puro teatro. Y así empecé con mi programa nocturno llamado «Cosa de dos». Me empeñé en vivir de esto. Así que pruebas y más pruebas en las que me ponía nervos, nerviosa hasta llegar al primer casting de una radio que buscaban personas de variados perfiles. Era Radio vetusta Menuda cantera Radio Betusta. <risa> ya te <digo>. Menuda cantera. <risa> y aunque no entré con plaza, o sea, se, cobrando, <risa> mi voz me dio eh, paso a vivir uno de los veranos más divertidos Totalmente. que recuerdo en un magazine que presentaba hombre Re Re Regina Buitrago y Alberto Menéndez. Descubrí que Casi era chica Almodóvar, porque para aprender tienes que hacer de todo. Sí. Y eso lo llevo a la espalda, la anécdota. Haciendo opines en un autobús en directo, le cambié el nombre a dos calles. Longoria de Carvajal por Longaniza de Carvajal y Gil de Jazz por Gil de Jazz. A tomar. ¿Eh? Esa soy yo. a no Luego vendría a hacerlo Luarca y más tarde Oviedo, de 1996 a 2004. Y ya fija, es decir, cobrando...
3: Me tocó... No, hombre, onda, hacerlo también, cogeré. Acá, ah, sí, por favor. Me tocó un ere,
2: un ere. Ahí debería haber dejado el teatro por la carrera de magisterio que había empezado, pero parafraseando a Concha Velasco ya le decía a mi madre, mamá, quiero, quiero ser, ser artista. artista". Oh. Así que llegaría la RTPA... Y me iría a hacer informativos a la mejor zona de Asturias, a aprender a las cuencas mineras, que les recordarán, Fierro. la recordada dice, negras. Negras, ¿no? totalmente, sí. Negras, sí.
3: No había verde cuando yo había ido. Pero qué <risas>
2: madre mía, aluciné. Estarías tres años ahí. Sí. Después te llamaron para hacer un programa con una empresa, dices que empezaban a hacer. Cronistar, ¿me quieres sonar
3: ¿A que te, ¿a ¿a que te suena, sí. Aquí estamos sí, sí. Sí, Y sí. conocí
2: a, a Pedro Laguna a Que, Pedro que, Laguna, que don, también don. me quiere sonar Noche tras noche se llama Etapa brutal, llena de creatividad Una casa esta, esta, que es la que produce este programa A la que he vuelto Como dice Mónica, y que me ganó el corazón Por decisión personal, paré unos años Hasta 2017, que de nuevo Vuelvo a tepe noticias Que la hemos editado a Castaño Amiga de este programa Totalmente. Que seguirá siendo amiga de este programa pues lo no coincididos de mi etapa eh, perdón los conocíamos de mi etapa en las cuencas le dije que estaba oxidada y me respondió me respondió perdón mol Tú puedes. Mon, ahí... porque me llama Mon. Te amo, Mon. Sí, claro. sí, en confianza. Y ahí me lancé un directo matinal. Tras ocho años de parón, aunque no de trabajar, teleoperadora, cajera en Toys <risa> ahí andaba yo. Un speech de casi ocho minutos ¿ves? sobre la huelga de educación. Almodóvar estaría total, orgulloso. Total, total. Y poco a poco me fui haciendo de nuevo un hueco con contratos pequeños que me daban la vida. Llegó el abril de 2019 y mm -hmm. me ofrecieron la oportunidad en estos informativos de cubrir Gijón, de tardes. Nunca había trabajado en mi ciudad y me tocó el confinamiento. Eso fue horrible y a la vez es mi historia. Podré decir que mientras la gran mayoría de gente estaba encerrada, a mí me tocaba trabajar en una ciudad asolada por el silencio. Inolvidable. En marzo del 2021, perdón, me caí trabajando un domingo de ramos por pensar que tenía ojos en la espalda y rompí la muñeca. Ay. Fue la primera vez que yo cogí una baja de dos meses y medio en este oficio. Me di también un golpe sí. en la cabeza. Sí. Me...
1: ¿Pero ¿Qué más te pasó?
2: ¿Eh? Pues ya ver, o sea,
3: no no, todavía no, no, sé, no ha llegado a lo, a lo trágico. Tráfico, ¿A, no? sí. a lo trágico no ha llegado, ¿eh? Uf.
2: Sí, pero bueno, en, en, vamos, golpe en la cabeza, que le hizo reflexionar, dice. Sí, totalmente. Cumplió los 50 de baja y sin poder hacer el fiestorro que me hubiera gustado porque Correcto. la mascarilla y la distancia social se había marcando la vida diaria. Así que tras las vacaciones de ese 2021 no me incorporé y ahí se me paró el oficio. Y decidí escribir un libro, recopilando escritos, escritos sí, relatos que había empezado tiempo atrás. Se llama Al menos una vez. Ya lo tenía todo. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y ese verano trabajé como productora de contenidos para Conexión Asturias. Experiencia fantástica. Y ahora te conozco a ti, por mí, y a doña Inés, por Inés. En este proyecto, <risa> qué deseo que sea <risa> futuro, o me va.
1: Hombre, Hombre, yo va. espero que lleguemos oh. a buen puerto y, y, y muy lejos, ¿no? a, Y a mí nadie me besa. <risa> sí. Ven para acá, escucha, pero tú sigue hablando sí. porque tengo, que yo... tengo yo que hablar de alguien. Mm. No, no, es que digo, eh, Jorge, mm, mm. digamos que ha, ha empezado a indagar así un poco nuestra historia mm. vital pues yo me sobre metido... todo. Ahí la, la. voy. Ay, ay, Nosotras ay, también uh. te hemos eh, ah, te Buscado Es que somos cotillas. Pero voy claro. y te beso, eh.
3: Monica, ah, vale, dice, eh que, van, que suena, que yo puedo hacer dos cosas a la vez, hija. A ver, ¿el beso? Ahí, ahí está. Eh, respecto a Jorge, uf, dicen en su poemario Fauna Fría, uh -huh. editado por Suburbia Ediciones, uh -huh. que es su última referencia, aunque esté finiquitando sí. una novela, sí. cójanse ahí, uh
2: -huh.
3: con aire de pez de plata.
2: Sí, sí, se la debo a Jorge desde hace dos años. Dice sí. que... Gijón, 1977. Lenguaje, ¿Sí? Jolín. Lenguaje. Es
3: Nació tarde, en lugar de adecuado. <risa> en el lugar adecuado, se crió jugando y forzando interés por Verne uy, Julio, hasta enamorarse de Salgari y caer en las manos del álbum blanco. Tuvo la suerte de que un profesor de EGB le presentara la poesía y estableció una analogía entre poemarios y discos. Lo suyo era ser estrella de rock. Pero se quedó en pendón de barra y escenario. Licenciado en Historia con un máster en Formación del profesorado Coautor Jonte... Junto a Enrique Masteche y Juan J. Alonso de la saga El Antiguo Egipcio en el Cine. Que va a estar
1: aquí, ¿eh? perdón que sí, te interrumpa, porque Juan, Juan J. J. Alonso no deja de ser su hermano, hermano. y le hemos fichado también <risas> Uy, esta nueva era. Pasó, pasó por desapercibido sí. delante de mí. Vale.
3: Eh, la Antigua Roma en el cine, la Edad Media en el cine, eh, eh, autor de Compartiendo las Semillas, uh -huh. Nick Cave. Bueno, Nick viene... Cave and the Bad seeds. Gracias, muy amable, <risas> porque sabes que lo mío es el inglés. <risas> Eh, y vive editorial, ya no sé por dónde. un
2: viro de Rema y vive editorial, que es una editorial pequeñina que tenemos sí, Juan. Es, Enrique ¿es, es tuya. Sí, sí, sí. Estupendo. Sí. Bueno, es mía, en parte. Vamos,
1: y, y en definitiva que uh -huh. eres guionista de infinidad sí, de documentales. Y sí, de Rostow
2: Gijón, de Road to Riverland, de Fiesta, y colaborador en, bueno, en Ruta 66. Y, y, aquí, oh, en la, y bueno, trabajando aquí en, la de, en las radios mía voy a hacer ahora ocho años.
1: Ocho años. Sí, sí. Escucha, años. y los que quedan, ¿no? Y los que te Morena. Hombre. Cuando pagabas la comida y hacías la
3: invitación ah, sí, de, sí. de
2: los vinos e hidra ay, y todo ay, lo que ay. venga. En fin, eh, si le suman a José Rodríguez, que es el que está aquí, al maestro técnico... ¿Por qué? Ahí, y a la playa de colaboradores y colaboradoras <risa> que de un modo público y gratuito van a cimentar este programa... Ya tienen lo que vendrá a ir siendo la radio es mía, que sí, como decían y siempre dirán los Ramones, venimos a por las ondas. <risa>
1: Con, con todos uh -huh. ustedes también, los oyentes, que al final son también colaboradores en, uh -huh. en esa nómina blanca que tenemos sí. <ríe> y que se agradece mucho que hagan con nosotros uh -huh. la radio. Lo digo esto porque seguimos recibiendo un montón, sí. me consta, de comentarios, de opiniones de uh -huh. nuestro tema central en uh -huh. redes sociales, también en ese número... Uh -huh. De WhatsApp que les hemos enviado Bueno sí. de WhatsApp, de teléfono, teléfono no teléfono. Y que nos mandan bonitas eh, uh -huh. notas de voz uh -huh. Y junto a ustedes, decía Jorge Esa red de colaboradores a los que estamos Infinitamente agradecidos uh -huh. Porque nos permiten hablar con ustedes Trasladarles uh -huh. cosas maravillosas Este uh -huh. equipo que muy bien Jorge Ha querido hoy uh -huh. eh, que conozcan un poquito Más en profundidad sí. y ha sido precioso De verdad, uh -huh. Jorge eh, no sé si la conocen o no, pero eh, mm. lo van a hacer a partir de ahora porque todos los lunes se va a sumar con nosotros aquí en las radios mía Una mujer a la que vamos a tener la suerte de mm, poder desgranar O más bien ella nos va a desgranar, va a desgranar un poquito a nosotros, a nosotros sí, sí. Nos ese... va a desmigar <risa> sí. Ella es psicóloga, Cristina Suárez, ¿qué tal? Muy bien,
4: aquí estoy, Bienvenida encantada Bienvenida
1: a este estudio Gracias. Uh -huh. ¿Y por qué hemos llamado, a ustedes dirán, a una psicóloga? Bueno, por, yo tengo una, una máxima vital. Yo hoy estoy compartiendo muchas máximas vitales. La primera era esa de Mafalda. Uh -huh. Y la segunda es, no me fío de una persona que no haya ido una sola vez en su vida. Correcto. Como poco al psicólogo. Qué bien, qué bien. Lo digo en serio. Todos tenemos alguna mochila, todos uh -huh. tenemos en algún momento de la vida pues algo que nos eh, cuesta digerir, uh -huh. ¿vale? E igual yo digo igual que vamos a un traumatólogo cuando nos damos un golpe claro, en la rodilla, uh -huh, claro. eh, deberíamos de ir a un psicólogo cuando la vida nos da un golpe a uh -huh. nosotros. Y eso a todos, pues eh, por desgracia o no, digo lo de o no, porque también podemos aprender, ¿verdad, uh -huh, Cristina? Totalmente. De ese golpe nos va a pasar alguna vez. Uh -huh. ¿Por qué te hemos llamado, Cristina? Cuéntame. Porque en el cole de pequeñitos nos han enseñado muchas cosas, pero no nos han enseñado lo que decía, ¿no? a levantar ese teléfono, a normalizar el levantar un teléfono y pedir ayuda a un profesional, uh -huh. ni nos han enseñado a cómo lidiar con nuestras emociones. No hay una asignatura que se llame educación emocional uh -huh. y es algo que yo personalmente creo que, bueno, creo no, lo digo abiertamente, hecho en falta, uh -huh. lo ha echado en falta o lo he hecho yo en falta de una <risa> generación entera y bueno, pues ¿por qué no nos educamos? Les propongo a todos quienes nos escuchan a nivel emocional. Venga. Eh, Cristina, cuando la invité, lo primero, gracias, ¿no? Porque fue todo amabilidad, cercanía y entusiasmo. Me, me dijiste una cosa que a mí me, no sé si me perturbó o, o como poco me chocó, ¿vale? Y es que el 50% de nuestro tiempo, las emociones que sentimos son al menos las catalogamos así, ¿no?, uh -huh. desagradables. Uh -huh. Pero que si lo pensamos, dice ella, uh -huh. dices tú, sí. que te tengo aquí cerquita, sí. es liberador. Explícanos. Uh -huh. Bueno, pues porque partiendo de la premisa de
4: que el 50% de nuestro día vamos a experimentar emociones que no van a ser placenteras, eso nos libera. ¿Y nos libera por qué? Porque no nos obliga a sentirlas eh, todas perfectas. Es decir, hay una creencia popular de que tenemos que estar todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, contentos, felices, alegres. Eso no es real.
1: Nos bombardean, de hecho, sí. ahora... No voy a decir marcas, pero todos estamos pensando uh -huh. en lo mismo. Sí. De... Bueno, vamos a... <risa> a ver si me estoy metiendo yo en un jardín
4: que no me han invitado a él. Al final, eso ser feliz todo el tiempo no es real, ni alcanzable, ni saludable. Uh -huh. Ni saludable, sí, Ni ¿no? saludable, correcto. Mira, os escuchaba aquí mientras estaba esperando, uh -huh. ¿no? Y yo tengo la misma sensación que teníais vosotros. Tengo esta sensación ahora mismo que me acompaña de, de nervios, de inquietud. Y oye por los pasillos, es que es el primer día, estoy nerviosa, ¿no? Qué uh -huh. bien, qué bien sí. que lo habéis verbalizado, qué bien la habéis identificado ¿no? claro. lo primero para poder acompañar una emoción es identificarla pues yo estoy como vosotros hoy tengo también <risa> nervio, <risa> nervios porque es mi primera <risa> vez en antena y, y me permito tenerlo porque es una emoción que está aquí para algo hoy. <risa> y él, para
1: qué es, pues para permitirme estar en alerta <risa> sobre todo eh, lo que no aceptamos porque el nervio yo creo que en general bueno nos cuesta <risa> menos decir estoy nervioso o nerviosa <risa> Pero cuando estamos tristes uh -huh. eh, nos cuesta, no sé si contarlo, muchas uh -huh. veces también, pero sobre todo aceptar que estamos tristes, uh -huh. es decir, eh, tendemos a taparlo, ¿no? Sí. A salir.
4: Uh -huh. Sí. Bueno, así hemos aprendido desde pequeñinos, ¿no? Al final estás en el médico y tienes eh, miedo, estás eh, triste porque igual te ponen una vacuna y ¿qué hacían? ¡Pum! Piruleta. Con lo cual, ¿qué hacíamos? Camuflar la emoción.
0: Claro. La
4: tristeza tiene una función básica, que es la de eh, ayudarnos a elaborar una pérdida. O bien una pérdida de un trabajo, o uh -huh. bien la pérdida de una pareja, o de un ser querido. Me, a veces me dicen los pacientes, es que estoy triste porque he perdido a mi padre. ¿Cómo lo voy a estar triste? Claro. ¿no? Esa tristeza te está conectando con algo que tú estás sintiendo. Tiene una función, que es la de eh, elaborar esa pérdida asimilar y asumir que esa persona ya no está, con lo cual tienes que empezar a conectar contigo y, y con esa emoción, dejarla estar, que tenga cabida. Mira, hay
1: una frase que dice, uh -huh. un clavo quita, es así, ¿no? Un clavo uh -huh, sí. quita otro clavo. La mancha
2: de borra el
1: Exacto, sí. también. Eh, sobre todo se aplica en las rupturas sentimentales, sí. que no dejan de ser también un duelo, Total. ¿no? Cuando, cuando rompemos uh -huh. con una pareja o cuando nos dejan o dejamos, da uh -huh. igual. ¿Y ahí es cuando más eh, tratamos de tapar precisamente con estos dichos eh, dimes y diretes? Bueno. ¿Ponemos parches?
4: Dichos y diretes y, y eh, también incluso imágenes, ¿no? Todos nos viene a la cabeza la típica imagen americana que está la chica sentada, digo chica, porque frecuentemente es una chica sentada sí. con un pedazo de bote de un kilo de ah, yogur ¿sí? o de helado, helado. con solo cucharadas. Yo siempre, yo
3: siempre he querido hacer eso. ¿No <risa> lo has o sea, hecho nunca? Lo del helado, no, pero chocolate, ah, o chocolate. sea, tranquilamente claro. cuatro o cinco, o sea, en el momento, pero helado, no. Yo es que yo, no, yo tampoco. Yo helado no, helado no, fíjate, porque primero, el helado está frío, no sí. me gusta. Ca ¿En serio? Más. En serio, ¿lo debo de, um, comer, comer nada más dos veces al... El... Bueno.
1: Uh -huh. ¿Es, sana esa escena, bueno, es sana esa escena, digo protagonizarla, ya no verla. Sí, es sano
4: si te apetece comerte un helado, pero si comes el helado <risa> para satisfacer o para combatir una emoción, no. ¿Por qué? Porque estamos buscando un placer externo uh -huh. para calmar una emoción. Cuando la emoción está bien que la tengas, si acabas de
1: romper con tu pareja, necesitas uh -huh. conectar con lo que te está pasando, pasando dentro, ¿no? Porque si no, no acaba de sanar. No, exacto. Es decir, la posponemos. Yo lo digo, por ejemplo, hace uh -huh. po No voy a decir nombres, ¿vale? Uh -huh. Pero una amiga que, que ha tenido una ruptura sentimental uh -huh. hace poquito y no para de salir, de ligar, bueno, uh -huh. abierto todas las aplicaciones que se puedan abrir... <risa> Y yo diciéndole, mujer, déjalo para mañana,
4: ¿no?
2: Pasa el luto.
1: Eh, sí. Pues a lo, a lo mejor no necesitaba
4: luto. Probablemente está reaccionando a la emoción que claro. está teniendo. Lo que mm. pasa es que reaccionar a una emoción con algo externo, es lo que os digo, al final la pospone. La emoción claro. va a tener que aflorar porque necesita identificar qué va a pasar ahora eh, sin esa persona. Mm. Hay una nueva vida, ¿no? Sin, sin su pareja,
1: con lo cual necesita identificarlo también. ¿Qué, mm. qué propones? A ver, ¿qué, qué, qué hacemos cuando estamos eh, tristes? Cierra de todas las cuentas. Venga. <risa> no, no va a poder. <risa> no va por ahí no A ver. Eh,
4: bueno pues yo la propuesta es lo primero identificar qué es lo que nos está pasando no eh, cómo lo identificamos poniéndolo en palabras lo uh -huh. que no decimos no existe lo que no tiene palabras no existe uh -huh. con lo cual lo primero es identificar uh -huh. lo segundo es eh, uh -huh. sentir dónde me está ocurriendo esta emoción yo por ejemplo ahora no dónde la siento uh -huh. me siento aquí en la barriga siento esa sensación como de, de inquietud vale uh -huh. pues la, me la permito tener ahí lo siguiente es, ¿qué hago con ella? Bueno, pues sé que es una emoción que va a durar un tiempo, me permito tenerla este rato, es, eh, no va a durar para siempre, y tiene una función, estamos preparados para tener emociones, y tiene un, todos ellos tienen una función eh, de supervivencia, con lo cual ah. me permito tenerla, no intento combatirla, no intento hacer nada para quitármela Podría decir, me tomo algo para y... no sentirla. No lo hago, si lo hago lo que voy a hacer es, cada vez que sienta esta emoción, ¿qué va a hacer mi cerebro? Buscar algo externo que me ayude a pasarla. Con lo cual, claro. no estoy aprendiendo, no tengo una herramienta interna. ¿Y llorar? Llorar es maravilloso. Llorar <risa> es maravilloso si, la, si está acompañando a la tristeza. El cuerpo acompaña, generando lágrimas, a esa tristeza.
2: Los chicos no lloren, solo ¡Ay! pueden soñar. Es mi vida, no, no quiero cambiar. cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Ojo,
1: ojo wow. con esto de llorar. Claro, porque eh, si a nosotras toda la vida nos han dicho eso de no llores, mujer, a ellos eh, llega Miguel Bosé con este temazo <risa> y lo tienen más complicado es que todavía, yo lo tengo ¿no? en
2: cassette este disco, cuidado. ¿Sí?
1: Wow. Y, y yo, y yo, y yo. Claro, ¿qué hacemos con esto? Pues
4: dejarles llorar, exactamente. Mira, yo soy mamá y soy mamá de niño y niña, ¿no? Y, uh -huh. y me encanta el que puedan tener esta expresión de las emociones a claro. partes iguales. Creo que, afortunadamente, mm. los hombres de hoy en día mm. ya están creciendo en una sí. sociedad
3: liberadora que les permita más ¿no? claro. Claro. Las nuevas sí, masculinidades. Sí, Queremos sí. veros llorar. Además, sí. es que necesitamos no, no. que lloréis, que seáis uh -huh. exactamente uh -huh. lo que sois, personas. Si
2: yo yo hablo por mí, evidentemente, que uh -huh. soy a quien mejor conozco. Uh -huh. ¿no? <risa> eh, cuando Hay veces que me lo pido el cuerpo cogerme Memorias de África oh, un paquete oh, película. de película un paquete de Kleenex y, a... y cuando llegan yo lo siento mucho que no lo haya visto lo voy a estripar al final que la hubiera visto no. antes pero cuando llegan los leones a la tumba tremendo, de Robert Redford tremendo, tremendo. llorar con una magdalena y me quedo eh,
3: yo lo hago con, <risa> yo lo hago con tal como éramos de ah, Robert, bueno, Stash, no sí, Robert Redford sí, también sí, lo que es. pasa es que yo te, te voy a confesar que mm -hmm. conozco a alguien que lleva más de seis años ¿Eh? Sin llorar de necesidad, ¿Eh? o sea, sin llorar de verdad. Wow, sin llorar Eso es malísimo. Yo creo, ¿Sí? 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 bueno, no, aquí estoy. Eres? Ah, eres tú, ¿Soy ¿eres? Yo, no para, para Mónica. No me lo puedo creer. Sí, sí, soy yo. Solo, solo, no sé, es que ¿Sí? no
1: lloró. A ver, no te quiero hacer llorar, pero déjame claro, hacer, no, te lo, prometo no, te lo no, no, prometo. no, puedo que tengo que trabajar, no puedo. De alegría, aunque sea, pero puedo hacerte una pregunta y sí. no me contestes si no quieres, No, ¿vale? bueno, venga, dale. Comprenderán los oyentes que nos está, hoy, hoy estamos aquí en a este estamos día, abiertos,
3: totalmente. A, a corazón
1: abierto, pero sí. tú has dicho sin llorar de necesidad, quiere decir... ¿Que tu vida ha sido muy feliz desde entonces? ¿No lo has necesitado? Eh,
3: no, que yo creo que ya lloré todo lo que tenía que llorar. O vale. sea, no quiere decir... Eh, si me tocan a uh -huh. mi hijo, por supuesto, uh -huh. me imagino. No vale. sé, no me volvería loca. Eh, no, no, no lo sé, pero... Eh, <risa> no te disperses, no te disperses. No, pero quiero decir que con las cosas que mmm, me han pasado, creo que he llorado, llorado lo suficiente. Mm. Por eso de vez en cuando me pongo... Porque es sano, por el ácido úrico expulsar lágrimas vale, y ¿sí? tal... He eh, <risa> veo de África tal como sí. era o sea, vaya, venga voy a dar mal chocolate y a ver si lloro y no sé capaz y... vale no conectas
4: con esa emoción no necesitas no, no sientes que necesites pero es por eso digo yo estoy fatal bueno ¿O qué te doy una cita vemos?
1: <risa> <risa> nos vemos en consulta <risa> yo creo broma ¿eh? yo, yo creo que es carne de, de irte con Cristina sí, sí, pero no tengo tiempo <risa> Tengo, no hay que sacar el programa no más no, no, no de no la puede, tarde no se puede <risa> Tómate la tarde ahora en serio Cristina Venga, sí. Eh, es liberador, decíamos, necesario mm. llorar mm. porque si no se enquista, ¿no? Totalmente, esa... Totalmente
4: mm. sí. Un poco lo que, lo que hablábamos antes, al final es, eh, igual que cuando estamos mm. contentos y estamos felices, nos reímos a carcajadas, ¿no? Eh, sí. Pues tu cuerpo está acompañando esa emoción, mm -hmm. pues el llorar es igual. Al final, eh, permitirse llorar nos permite liberar esa emoción, claro. y conectar con ella. Mónica, yo te pregunto, pues mm -hmm. un poco más allá, ¿no? Si a, sí. lo, mejor, pues, a lo mejor en esta época mm -hmm. sí, no has tenido ninguna situación que te haya generado ese malestar mm -hmm. o no has tenido tiempo porque acabas de decir algo muy significativo que es es que no tengo tiempo no entonces si no tengo tiempo a parar no tengo tiempo a identificar cómo estoy
3: correcto vale no no, no pero yo sé cómo estoy pero no necesito o sea, eh,
1: llorar bueno bueno vamos escucha yo, yo estoy con Cristina mejor me pasáis ¿eh? el número <risa> os pasáis el número sí, y, lo, sí. y lo discutís
2: te vas a forrar
1: <risa> <No> me, me... <risa> bueno escucha consulta a todos eh, cuidado Jorge sí, sí,
2: sí, sí. que aquí no, nadie no, se libra bueno, aquí, aquí. <risa> Solo con lo mío ya. Yo en mi caso
1: <risa> Yo en mi caso reconozco Cristina uh -huh. que mmm, tengo una máxima y es eh, permítete estar triste, no lo tapes. Uh -huh. Yo, yo uh -huh. lloro con, no sé, o sea, no voy a decir sí. con asiduidad, pero uh -huh. como, pero bueno, en este primer año, como madre, os diré que una lloradita así, semanal, igual, a veces de cansancio. Pues sí, también de agotamiento. De agotamiento, pero no, digamos, me permito estar triste, pero no sufrir. Es decir, si veo que ya esto se está retroalimentando, digo, a la calle... ¿Qué te aire? ¿Qué nos propones tú? Vale,
4: pues mira, os proponía un poco lo de antes, ¿no? La primera parte, antes de empezar a hacer algo, como tú has dicho ahora, yo ya tengo identificado que a mí me viene bien salir a la calle. Vale, pero antes de eso necesito identificar qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo siento y permitirme tener esa, esa emoción, lo que acabas de decir tú, uh -huh. ¿no? Me permito estar triste. Uh -huh. Una vez que me lo permito, pues ya veo un poco qué recursos tengo para seguir experimentando esa emoción, uh -huh. eh, pues si sí es quedar con alguien porque sé que estoy triste y me, que, me hace bien estar con amigas cuando estoy triste uh -huh. o salir a pasear y ver el, uh -huh. la playa, ¿no? Los que somos de Gijón ver un poco qué recursos nos pueden
1: ayudar. Claro. Bueno, pues eh, una buena propuesta, desde luego. Uh -huh. Cristina, uh -huh. mil gracias. Así hemos entrado un poquito de puntillas en sus emociones, uh -huh. pero lo vamos a hacer cada lunes a esta hora. Así que, Cristina, bienvenida a esta nueva aventura. Sí. Gracias. Gracias. Yo,
3: no, mí, ¿eh? no, no, no. No, no, no. Que digo yo, que el próximo lunes ya no hablo de mí. No, 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 no.
1: O sí, quién sabe, pues que yo qué sé.
3: Pero quiero decir que no está, estamos todos bien, ¿eh? tranquilos, sí, familia sí, sí. o no. Que yo, y no pasa nada que no, Pero que no, no lo digo por eso Lo digo porque yo creo que llorar eh, Tiene su momento siempre uh -huh. Bueno, También. menos
1: para Miguel Bosé Eso es, No lloran, solo pueden soñar Es mi vida No quiero cambiar los chicos sí pues no. si lloran. Si sí hay que cambiar, Miguel, sí si hay que cambiar. Los chicos si lloran, sí lloran. Pues anda que ha cambiado él. Y deben llorar. Uy, que se lo digan a él, exacto, Así el cambio. Eh, gracias, Cristina. Eres una mujer que nos inspiras, de verdad. Y vamos a ir con una mujer, con otra, que Muy nos va a hablar bien. de mujeres que inspiran, nos han inspirado a lo largo de la historia o no, porque directamente no hemos casi casi podido saber de ellas. Mm. Eso que dicen de al lado de un hombre siempre hay, o oh, perdón, al lado no, cuidado, detrás sí, de un sí. gran hombre o de un hombre siempre sí. hay una gran mujer. Lo decían, lo decían, y lo decían y a veces eh, lo que ocurría era un poquito al revés. Eh, que se
2: ponía un nombre de mujer a una obra, de, perdón, un nombre masculino a una obra femenina o, Eso se, ha utiliz, o se utilizaba anónimo. Sí. Y ha Antes de poner mucho. el nombre de una mujer. Ah.
1: Ha pasado mucho sí, y sí. nosotras nosotros ahora queremos eh, hacer todo lo contrario, ponerlas en valor uh -huh. eh, a lo largo de la historia a mujeres, mulleres porque las vamos a recordar aquí en Asturias. ¿En uh -huh. eh, mulleres asturianas que... Nos podrían haber inspirado en su época, Porque no les dieron a oportunidad ahora. a lo mejor y nos van a inspirar ahora y lo vamos a hacer de la mano de la historiadora Arancha Margolles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya por ahora. Buenos días.
2: ¿Qué tal Arantxa? Buenos días,
1: ¿tienes? ¿qué tal?
2: ¿Qué oye, tal? oye, de mano, qué maravilla de ilustración, luego la vamos a compartir, ¿eh?
1: ¿Verdad? Sí. ¡Qué maravilla!
2: ¿Nos ha hecho una ilustración?
1: ¿En redes la ha la colgado? La vamos, ¿La ¿Me la enseñaste? Está
2: en redes y la compartiremos en las nuestras, pero vamos. La radio es mía. Maravillosa. Genial. Y
1: además, y además es que es una ilustración
5: en exclusiva para Radios radio es mía. Toma que ya. Un misterio histórico porque de paterna, que es la mujer de la que vamos a hablar hoy y que nos inspira tanto, si uh -huh. la conocemos no tenemos ningún tipo de imagen, vamos, que por no saber, no sabemos prácticamente nada. Sin embargo, la radio es mía, ha conseguido desvelar su cara. ¡Toma! ¡Bien!
1: Bueno, pues Arancha eh, te voy a dejar que nos hables de paterna pero muy brevemente porfa ¿por qué la has uh -huh. elegido a ella para empezar? ¿por qué no se uh -huh. inspira esta mujer?
5: Pues fíjate Inés, yo creo que uh -huh. era un muy buen personaje para empezar esta sección porque sí. como bien has comentado, bien, bien habéis comentado previamente uh -huh. las mujeres sistemáticamente se nos ha silenciado uh -huh. y siempre estamos pues un poco como a la sombra sí. de los varones, tenemos dos principales funciones una, la de ser muy malas, o otra, la de ser muy buenas. Y en todo caso, pues siempre siendo meras comparsas. Si a eso le añadimos que la época en la que vivía esta mujer, pues es una época de la que no tenemos absolutamente ningún tipo de documento, al menos contemporáneo, o uh -huh. sí, como vamos a ver, pues entonces el misterio se complica todavía más. Es relativamente fácil, se está haciendo desde hace unos años, ¿no? El conseguir recuperar las figuras de mujeres, sobre todo artistas, que pintaron en el siglo XVI, XVII, XVIII... Pero ya si nos vamos al siglo nueve uh -huh. se nos hace muy muy difícil y sin embargo estamos hablando de una mujer, fijaos que podía haberle dado nombre sí. a nuestro principal arte, a, a una de las cosas de las que más podemos presumir en Asturias.
1: Y sin embargo ese arte, qué sorpresa uh -huh. lleva el nombre de su marido. Anda. Toma ya.
2: Toma ya. Oh.
1: Tremendo. Esto, justo lo que decía Jorge, ¿no? Que ha ocurrido a lo largo de la historia. Eh, eh, ¿Anónimo o directamente se le pone el nombre de sí, el nombre o la del
2: autoría? Mojo. Sí, sí.
1: Perdón, la autoría a un nombre.
5: Efectivamente. Estamos hablando ni más ni menos que del arte ramidense, Fijaos, el sí. arte ramidense. Eh, Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Elena, que como sabéis, sabemos todos, porque nos lo, enseñado, nos lo han enseñado desde hace un montón de años, sí. lleva el nombre del Rey Ramiro. Y del Rey Ramiro, que fue el esposo de Paterna, sabemos lo que nos quisieron contar. Claro. Porque todo lo que sabemos parte de la crónica de Alfonso III, que no era ni más ni menos que su nieto, se escribió allá a finales del siglo IX, es decir, mm. unos cuantos años después, mm. y evidentemente con unos intereses. Claro. Ahí, precisamente, en esa crónica, es uno de los dos únicos documentos donde nos aparece el nombre de paterna. Y como os decía antes, que las mujeres siempre somos pues, como moneditas de cambio o excusas, <risa> pues paterna también sirvió para dar una excusa. Eh, en estas crónicas se nos dice que ah. Si Ramiro, cuando se muere Alfonso II el Casto, que ese señor, pues que hacía tan honor a su nombre, que no tuvo ni hijos, ni absolutamente nada que se le pareciera, si Ramiro, que era el que supuestamente era el sucesor legítimo, no estaba en sus funerales, vaya por Dios, hombre, era porque estaba ligando con Paterna en el año ah. 842, justo en ese mismo momento, que fíjate, que no podían haber esperado un poco. hasta
2: que vayan... Claro, por eso, se, por eso se cuenta de otra forma, ¿no?, normalmente.
5: Claro, <risa> claro. esto es un poco como, como las locuciones a latina de excusa no pedida, sí. acusación excusatio manifiesta. Excusatio non pedida,
2: acusatio manifesta, ¿no?
0: Eso
3: es, eso es. ¿Qué tenías ¿Qué, que ocultar, ¿qué, ¿Qué tenías que ocultar? Aquí
2: hay un
5: claro. misterio histórico en toda regla. Que por cierto, os voy, me voy a adelantar un poco al final, os lo iba a contar al final, pero ¿Sí? yo creo que os lo tengo contar ya porque es una maravilla de, de cómics. Es una historia que entre otras muchas, nos cuenta de manera sublime Nazparneana en la crónica de Leodegundo que es una serie de, de cómics que entre otras uh -huh. cosas, pues trata de este lío que tuvo Ramiro, supuesto sucesor legítimo de Alfonso II el casto, con Nepociano, que según la crónica del nieto de Ramiro, era el ilegítimo. Pero, Uy, ¡Qué claro, lío! Ya si me he perdido, ¿eh? El ilegítimo... <risa> es que es que ya la cosa la cosa pinta rara pues en ese en ese en ese misterio mm. histórico es cuando nos aparece Paterna supuestamente una mujer no mm. sabemos nada de ella de su familia sí. que vivía en un sitio llamado Barduria que tampoco tenemos mucha idea de dónde está <risa> quizás por Castilla y quién dice pero hay un montón de teorías y que viene a ser la segunda mujer de Ramiro ¿Vale? que la madre de Ordoño no pudo ser por, mm. porque Ordoño en el año 842 ya estaba, digo. Esto es lo que nos dicen los papeles. Y evidentemente, pues a partir de ahí la silenciamos absolutamente. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a un documento que es de la misma época en la que vivió Paterna? Bueno, pues que a Paterna sí. se la trata. ¡Qué sorpresa! Como ¿Sí? lo que era. Que era una reina. Spoiler. Ah. Ramiro no
1: lo
2: era. ¡Ay, amiga! O será ella, <risa> no ella, no era ella. Toma ya. Sí, Pero escucha,
1: eh. esto cambia completamente. Bueno, cambia la historia no, no. radicalmente, ¿no? <risa> Claro,
2: Esto claro, se claro. sabe en Madrid Eso Exacto, esto se
0: sabe donde sí. se tiene que saber
5: En Madrid dejáis los prometinos míos Que, sí. tiene que bastante, bastante tienen, acá. exacto, sí. con la dana Sí, sí, sí <risa> <risa> esto Es una, uno de los misterios más que tenemos en torno a la monarquía astur Sabéis que uh -huh. se sabe muy poco, aunque muchas, sí. muchas veces se afirme mucho en torno a la monarquía astur Sabemos muy poco, y la mayor parte son todo teorías Mismamente, la mera palabra de rey es muy polémica. Cada vez que alguien dice que uno de los reyes de la monarquía sur era de esos mm. reyes, se mueren cinco gatitos de historiador. <risa> <risa> un poco, sobre todo cuando llamamos rey a Pelayo, porque Pelayo, sí. las crónicas, se refieren a él como caudillo. ¿no? Sí. Bueno, por eso se mm. empieza a estabilizar un poco en esta época, pero mm. todavía Ramiro, en el documento, en el único documento que conservamos mm. contemporáneo a él, que también nos habla de paterna, no se le llama rey, sino que se le llama príncipe. Me estoy refiriendo ni más ni menos, seguro que lo conocéis, seguro que lo tenéis mmm, uh -huh. damos impresionado en vuestra cabeza, a ese haga que tenemos en el mirador oriental del palacio, que no es iglesia, de Santa María del Naranco. Uh -huh. La que uh -huh. vemos hoy en Santa María del Naranco es sí. una reproducción, la original está en el Museo Arqueológico, sí. pero cuando se descubre ese documento epigráfico, uh -huh. ese texto sobre piedra, uh -huh. pues descubrimos que quizás Paterna era un poquito más importante de lo que nos había contado.
2: Uh -huh. Hmm.
1: Toma, ya. O sea,
2: que ¿cuál, y cuál, y cuál eh, podría ser, eh, o sea cuál pudo haber sido entonces su, eh, papel, su papel real, valga la redundancia, por cierto?
5: <risa> claro, pues el papel real es que quizás, si hubiéramos tratado la historia de otra forma, ese arte ramidense que surge sí. de la intervención de Ramiro, pues recuperando un palacio muy antiguo que estaba sí. en ruinas, como sabemos que estaba Santa María del Naranco, uh -huh. y levantando todo ese conjunto monumental del Naranco, pues quizás se hubiera llamado más bien
1: Hace
2: paternidad paternidad Paterniense, que encima, además, fíjate que eso no lo suena. Eso es genial. Sí, sí, sí. Oye, sí y en, será... las, en las
1: sucesivas mm, reformas y uh. demás que se llevan a cabo, ¿esto se tiene en cuenta o, o no? Digo porque muchas veces se, se, se aportan nuevos datos también, sí. ¿no? A la vez que se limpian esas... Uh. <risa>
5: Vamos vamos empezando tímidamente a hablar de, de mujeres y de mujeres en, en el arte, lo que ocurre es que cuando es un relato histórico tan sumamente politizado a lo largo sí. de los siglos, ya no hablamos de ahora, pero politizado en el siglo XIX, en el siglo XIX incluso en su propia época, ...porque el relato de la monarquía Astur... ...al final uh -huh. es un relato que nos dan reyes... ...que lo que querían era legitimarse en sus tronos... Uh -huh. ...porque ¿sabes? es muy difícil cambiar ese relato... ...y cambiar las formas que tenemos de, de hacerlo... Bueno. ...sabemos que ese ara... ...del mirador uh -huh. oriental de Santa María del Naranco... ...habla uh -huh. que este lugar... ...fue reconstruido en el año 848... Uh -huh. ...por el glorioso príncipe Trinques. Uh -huh. ...nos dice el ara Ramiro... Uh -huh. ...junto con la reina paterna... ...la ah. ah. reina reina su esposa. Tímidamente. Y además es, que es, un ara, es un ara que, que es absolutamente políticamente correcta porque tiene paridad total. habla sí, de sí. dos hombres y de dos mujeres. ¿Ah? Ten tenemos a la príncipe Ramiro tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, sí. a Dios uh -huh. no lo compatibilizamos como paisanos, que ya sabemos que es un ente. Sí, y sí. tenemos sí. a Paterna y
1: a la Virgen María, 50%. 50. 50. 50 vamos vamos eh, mejorando. Y oye, pues Arancha Margolles es un placer escucharte, un placer que hayas rescatado sí, ¿no? para abrirlo la figura de paterna y, que, que mira reina. yo no sé uh -huh. yo no sé si podemos cambiar la historia pero sí podemos eh, cambiar la mentalidad sí. al menos en este siglo y en sí. este año la historia no se nos puede nos cambiar pero
2: se puede contar se sí. puede contar tal y como, como fue o acercarnos a lo que fue ¿no? sobre todo
3: las mujeres
2: que claro, que deben claro, de inspirarnos claro, claro, lo
1: claro. hacemos todos los lunes buscamos eh, seguimos eh, rescatando a mujeres que uh -huh. nos inspiraron nos inspiran y nos inspirarán uh -huh. sí Sí, sí. Genial. Pues... ¿Me, me lo decías a mí. Es Hombre, claro, claro. Es ¿no Ole, eso ¿no? quería oír. Gracias, Arancha. Pues el lunes sí. que viene sigues. Un beso, Un, beso a a un abrazo. Chao. Eh, nos vamos ahora con un poquito con las noticias uh -huh. eh, de lo que está sucediendo en, en Asturias con, uh -huh. con nuestros compañeros de informativos de la RPA y volvemos eh, pues en un ratito aquí en las radios Mía en directo. Seguimos. Uh -huh.